Welcome to our community. We hope you enjoy this message from our special guest. Salam hangat dari FGF Surabaya kepada Anda semua yang berada di Bali. Sungguh senang dan merupakan satu kehormatan saya bisa bersama-sama dengan Anda semuanya hari ini untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Terima kasih juga buat teman-teman PW tadi yang sudah melayani. Saya percaya apa yang kita lakukan akan membuahkan hasil yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Dimanapun Anda berada saat ini dan hari ini, mari saya mengajak Anda untuk mempersiapkan hati dan mengizinkan roh kudus bekerja di dalam kehidupan kita di tengah-tengah situasi seperti ini. Kita mau belajar untuk dengar-dengaran akan firmannya, untuk belajar taat akan kebenaran firman Tuhan. Nah, tema bulan ini dari IFGF ICC Bali lagi bicara mengenai doa. Dan saya tahu pemimpin-pemimpin Anda dan bersama-sama dengan Anda semuanya lagi melakukan doa keliling, sedang prayer walk. Dan percayalah bahwa apa yang engkau tabur, apa yang ditabur tidak akan sia-sia. Anda akan menuainya dengan bersorak-sorai. Firman Tuhan katakan di sana. Nah, mengenai doa selama bulan ini, banyak hal yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Pastor Don, Pastor Jessica, dan all the leaders bukan hanya mengajak Anda, tetapi bersama-sama melakukan doa keliling, memperkatakan berkat, memperkatakan kehidupan, dan percayalah bahwa akan terjadi terobosan demi terobosan, khususnya di kota Denpasar dan di Pulau Bali, juga di dalam kehidupan anda semuanya, kita akan menghampiri Tuhan di dalam doa, kita akan bersama-sama berdoa, kita minta Tuhan hadir di dalam setiap kehidupan kita dan khususnya hari ini mengajar kita melalui kebenaran firmannya. Mari kita berdoa, Tuhan terima kasih kami diberi kesempatan sekali lagi hari ini, bukan hanya beribadah, tetapi kami boleh datang kepadamu, kami boleh memujimu, kami boleh menyembah engkau, kami boleh memberikan yang terbaik buat Tuhan, kami sungguh-sungguh mengucap syukur. Dan juga selama bulan ini, teman-teman di IHGF dan ICC Bali sedang melakukan prayer walk. Percaya bahwa kuasamu, kasihmu nyata di tengah-tengah kehidupan setiap teman-teman di sana. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami percaya urapan yang baru mengalir dan biarlah kami mau kembali untuk belajar, mendengar, dan sungguh-sungguh melakukan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, mengucap syukur. Amin. Amin. Amin luar biasa. Nah, judul khotbah saya hari ini bicara mengenai sebuah terobosan. Terobosan melalui doa, breakthrough in prayer. Mungkin Anda pikir gitu ya dalam hari-hari ini gitu, boro-boro disuruh berdoa, boro-boro disuruh doain orang lain. Disuruh doa keliling, panas-panas gitu, Bali panas, Anda disuruh berdoa keliling, mendoakan kota, mendoakan orang lain, mendoakan lingkungan dan sebagainya. Mungkin Anda merasa hari-hari ini saya sendiri punya masalah, saya sendiri punya, punya problem, saya sendiri punya kesulitan mau mendoakan orang lain. Mungkin Anda pikir mendoakan diri saya sendiri saja gitu ya. Nah firman Tuhan ngajarin kepada kita semuanya kalau Anda catat di dalam Lukas 18 ayat 1. Firman Tuhan mengingatkan kita untuk kita harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Jadi Anda berdoa dengan tidak jemu-jemu. It's okay kita punya problem. Tapi juga kita diajar untuk mendoakan orang lain, mendoakan kota, mendoakan lingkungan kita. Dan itu menjadi berkat tersendiri bagi Anda dan saya. 
bicara mengenai breakthrough hari ini, bicara mengenai sebuah terobosan, menurut uh, kamus daripada Miriam Webster, dikatakan di sana mendefinisikan breakthrough sebagai suatu tindakan atau bergerak melewati atau melampaui rintangan. Dan juga itu berarti kemajuan yang tiba-tiba dramatis dan penting. Anda bisa catat, breakthrough itu kemajuan yang tiba-tiba mendadak dan penting. Nah, Anda sedang melakukan doa keliling nih, pasti ada terobosan yang terjadi. Pasti saya percaya, pasti akan ada breakthrough demi breakthrough. Pasti akan ada hal-hal yang Tuhan bukakan, Tuhan kerjakan, mujizat demi mujizat akan terjadi. Nah, hari ini kita belajar dari seorang tokoh di dalam Alkitab kita yang begitu luar biasa yang saya akhir-akhir ini juga sedang belajar di dalamnya yaitu Daniel. Kitab Daniel ada 12 pasal, Anda bisa baca nanti di rumah. Tapi mungkin Anda tahu siapa, siapa sih Daniel gitu ya. Siapakah Daniel? Daniel ini kemungkinan besar keturunan dari raja. Kalau Anda baca di Daniel 1 ayat 3, ditawan di Babylon, namanya berubah menjadi Belsasar, Daniel 1 6 sampai 7, dipercaya raja karena menafsirkan mimpi dan hidup dalam empat periode raja, raja Nebukadnezar, Naja Belsasar, Raja Darius dan Raja Kores. Dan dikatakan di dalam Daniel juga, di kitab Daniel mengatakan bahwa Daniel ini 10 kali lebih cerdas dan memiliki roh yang luar biasa, kecerdasan Daniel melebihi 120 wakil raja dan dua pejabat tinggi lainnya. Anda bisa cek di Daniel 6 ayat 1-3. Dan empat kali raja berganti, Daniel masih menjabat dan dipercaya. Ini luar biasa, seorang yang namanya Daniel yang kita akan pelajari hari ini. Apa sih yang membuat Daniel bisa luar biasa ini? Kebiasaan Daniel berdoa, berlutut dan memuji Tuhan ternyata membawa pengaruh yang besar. Dari kebiasaan Daniel berdoa, berlutut dan memuji Tuhan ini membawa perubahan, membawa pengaruh yang besar baik atas kehidupannya dia pribadi maupun saat-saat di mana dia dipercaya untuk bersama-sama dengan raja menjadi orang yang dipercaya oleh raja. Nah, apa yang menjadi kuncinya? Bagaimana supaya doa kita bisa membawa sebuah terobosan pertanyaannya? Bagaimana doa kita membawa sebuah terobosan? Hari ini kita belajar tiga hal, very simple, sederhana dan saya mengajak Anda untuk tidak hanya mendengar, Anda bisa mencatat dan melakukannya, mempraktekkannya. Karena ini sangat sederhana dan kita bisa lakukan dari hari ke hari. Nah, yang pertama yang dilakukan oleh Daniel adalah dia tidak kompromi dengan dosa. Don't compromise with the sin. Jangan kompromi dengan dosa. Nah, di dalam Daniel 1 ayat 8 dikatakan Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya tidak usah menajiskan dirinya. Dia tidak menajiskan dirinya. Kondisi di Babel saat itu Anda perlu ketahui gitu ya bahwa kondisi di Babel saat itu dapat dipastikan bahwa e, seringkali bertentangan dengan hukum dan prinsip-prinsip kebenaran daripada firman Tuhan. Banyak orang berilmu di sana, banyak ahli jampi, ahli sihir di situ di Daniel 2 ayat 2 dikatakan penyembahan berala. Jadi bisa jadi makanan-makan disajikan ini sudah terlebih dahulu dipersembahkan kepada berhala dan Daniel juga tidak mau minum anggur. Karena saya rasa dia juga tahu kalau terlalu banyak dia akan mabuk dan tidak bisa berpikir secara baik. Nah Daniel mengambil keputusan untuk tidak kompromi dengan kebiasaan yang ada di sana. Dia 
tidak berkompromi dengan kebiasaan-kebiasaan yang ada pada saat itu. Firman Tuhan mengingatkan kepada kita semuanya untuk tidak kompromi dengan dosa. Dan saya rasa terobosan bisa terjadi dalam kehidupan kita. Cuman kadang-kadang kalau kita hidup tidak benar di hadapan Tuhan, maka Tuhan tidak bisa melakukan lebih. Karena apa? Karena kita sendiri menghalangi apa yang dia lakukan. Karena dosa-dosa kita. Nah, di dalam Yesaya dikatakan di sana, di Yesaya 59 dikatakan sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan. Dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan alamu ialah kejahatanmu. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar. yakni dosa-dosamu dikatakan di sana. So hari ini kalau masih ada dosa-dosa yang tersembunyi. Mari datang kepada Tuhan akui dan lakukan pertobatan. Mungkin orang bilang begini, pastor susah gitu ya. Bagaimana kita kan masih dari daging, kita selalu kadang-kadang suka jatuh dalam dosa. Ya mungkin kita jatuh dalam dosa, tapi jangan tinggal dalam dosa dan jangan menikmati dosa. Jangan kompromi dengan dosa-dosa kecil, karena biasanya dosa besar dimulai dari dosa yang kecil-kecil. Oleh sebab itu dari awal kita sudah harus memikirkan untuk kita tidak kompromi, seperti Daniel tidak kompromi dengan apa yang terjadi pada saat itu. Rasul Paulus juga mengingatkan kepada kita gitu ya di dalam, Roma ayat uh, pasal 6 ayat 17-18 dikatakan di sana tetapi syukur kepada Allah dulu kamu adalah hamba dosa tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah dituruskan kepadamu kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran kita dulu mungkin hidup dalam dosa kita hidupnya berantakan tetapi sejak kita mengenal Tuhan hidup kita diperbaharui dan kita menjadi hamba kebenaran hiduplah di dalam kebenaran dari hari lepas hari Di dalam Galatia juga diingatkan di Galatia 5 ayat 24 sampai 25 dikatakan di sana barang siapa menjadi milik Kristus Yesus ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsunya dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Ketika kita bilang kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan juru selamat, hendaklah hidup kita dipimpin oleh roh. Hidup dari hari ke hari, semakin hari semakin serupa dengan Kristus. memperbaiki dan melakukan hal-hal yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, seperti Daniel, kita belajar hari ini melalui doa ada satu terobosan yang besar. Jangan kompromi dengan dosa. So, jangan kompromi dengan dosa. Mulai hidup benar, mulai ambil keputusan untuk hidup benar di dalam Tuhan. Yang kedua, bagaimana doa-doa kita bisa membuat satu terobosan yang yang besar? Yang kedua, miliki kebiasaan dan disiplin berdoa. Perlu kita punya kebiasaan dan disiplin berdoa karena tidak bisa otomatiknya harus dibangun gitu ya, harus dibangun dari hari ke hari. Nah, Daniel juga melakukan hal yang sama di dalam Daniel 6 ayat 10 dikatakan di sana demi didengar Daniel bahwa surat perintah telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. Tiga kali sehari dia berlutut berdoa serta memuji alanya seperti yang biasa dilakukan. Ini Daniel lakukan, dia disiplin, dia mentaati kebenaran firman Tuhan, dia melakukan kebiasaan dan disiplin dengan benar untuk berdoa. Ketika ada yang menjebak Daniel dengan mengajukan pada Raja, kalau Anda baca ceritanya ya, dia dijebak 
dengan mengajukan pada Raja peraturan yang melarang dalam 30 hari ke depan menyampaikan permohonan kepada dewa ataupun manusia selain Raja akan dilemparkan ke dalam gua singa. Daniel tidak gentar, dia tidak cemas, dia tidak takut atau melarikan diri dan berpura-pura tidak berdoa. Daniel tidak melakukan itu, Bapak Ibu Saudara. Justru ketika Daniel mendengar bahwa surat itu telah dibuat, dia pergi ke rumahnya dan dia berdoa. Dia tidak menyembunyikan dan dia tidak lari. Tapi justru dia tetap melakukan apa yang dia lakukan. Dia segera datang kepada Tuhan. Ketika dia menghadapi masalah, dia datang kepada Tuhan. Kisah selanjutnya kita tahu, Daniel ditangkap, kemudian dimasukkan ke dalam gua singa, Dan akhir ceritanya kita juga semua tahu bahwa dia diselamatkan. Ketika menghadapi masalah, Daniel tidak mengandalkan kekuatannya sendiri dan mencari alternatif yang bukan-bukan. Dengan pemikirannya, dengan caranya dia, mungkin dia punya seribu satu cara untuk menghindari semuanya itu. Dia tidak lakukan, dia datang kepada Tuhan. Daniel tetap tenang dan berdoa. Bagaimana Daniel bisa tetap tenang dan berdoa? Saya percaya sikap Daniel ini lahir dari hasil ketaatan, kedisiplinan, dan hubungannya dengan Tuhan. Bagaimana Daniel menghadapi situasinya seperti itu dengan begitu tenang dan dan dia bisa berdoa. Kadang-kadang ketika masalah datang, kita panik dan kita lupa untuk datang kepada Tuhan untuk berdoa. Masalah kita terlalu besar. Nah, sikap dari Daniel yang bisa tenang dan berdoa ini adalah hasil dari ketaatan kedisiplinan dan hubungannya dengan Tuhan yang baik. Dan itu perlu dibangun, Bapak Ibu Saudara. Tidak bisa instan. Itu butuh ketaatan dan butuh kedisiplinan yang tinggi. Nah, keputusan Raja tidak menyebabkan Daniel menjadi gentar. Sehingga dia mengubah kebiasaannya dia. Kadang-kadang ketika masalah datang kepada kita, kita mengubah kebiasaan kita. Karena kita takut, karena kita gentar. Tetapi Daniel tidak mengubah kebiasaannya dia. Tetap melakukannya. Dia berdoa, jendela-jendelanya terbuka ke arah Yerusalem. Sekalipun dia menyadari bahayanya, dia tidak membiarkan apapun menghalangi dirinya untuk tetap datang kepada Tuhan di dalam doa dan permohonannya dia. Ini yang kita pelajari. Daniel tetap datang kepada Tuhan. Ketika dia menghadapi masalah, dia datang kepada Tuhan. Dia bawa permohonannya di dalam doa. Ayat yang sering kita dengar, mungkin ayat hafalan Anda di rumah, Filipi 4 ayat 6 dikatakan di sana, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu itu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Sulit pasur di tengah situasi seperti ini untuk tidak khawatir. Firman Tuhan mengingatkan bahwa datang kepada Tuhan, nyatakan dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Saya percaya di hari-hari ini ketika kita datang kepada Tuhan dengan doa-doa kita, kita datang dengan segala permohonan kita, kita datang dengan menyatakan segala keinginan kita kepada Tuhan di dalam doa-doa kita dengan ucapan syukur. Daniel mengalami terobosan yang luar biasa dan terobosannya langsung. Itu ya. Pada saat dia berada di, di dalam goa, para malaikat dikirim oleh Tuhan untuk menutup mulutnya singa-singa itu yang panik rajanya gitu ya kalau anda baca di situ yang panik rajanya dia bingung nanti bagaimana dan lain sebagainya dan ketika pagi-pagi 
raja datang ke goa itu dan bertanya kepada Daniel. Dan Daniel mengatakan, di sana Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatup mulut singa-singa sehingga aku tidak apa-apa. Gitu ya, aku it's okay. Aku tidak apa-apa. Karena aku tidak bersalah di hadapan Tuhan dan tidak bersalah di hadapan Tuanku. Daniel berkata demikian. Nah, terkadang kita ini menghadapi hari-hari kita waktu kita datang dengan permohonan, ada terobosan secara langsung. Ya, ada terobosan secara langsung kita ada terobosan yang terjadi. Kita berdoa untuk kesembuhan langsung sembuh. Kita berdoa untuk financial breakthrough ada terobosan yang besar. Ada mujizat, ada pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Terkadang langsung, tetapi ada juga yang kita harus menunggu waktunya Tuhan yang terbaik. Ada kesaksian kapan hari dari salah satu jemaat dia waktu prayer prayer night gitu hari Rabu waktu ada doa bersama setiap hari Rabu dan dia ada kesaksian dia bilang waktu itu dia sakit dia belum belum berdoa dia masih menyembah Tuhan dan kemudian kuasa kesembuhan terjadi dalam kehidupannya. Kadang-kadang ada terobosan yang langsung terjadi dalam kehidupan Anda dan saya. Daniel dikatakan sebagai orang yang punya kebiasaan dan disiplin berdoa. Dan dia berdoa berlutut memuji Allah tiga kali sehari. Ada atau tidak ada kegiatan, sibuk atau tidak sibuk, dia tetap berdoa dengan disiplin. Bagaimana dengan kita? Kadang kita terlalu sibuk dan menaruh doa sebagai prioritas yang terakhir dalam kehidupan kita. Kita tidak menyisihkan waktu, tetapi menyisahkan waktu. Kalau udah capek seharian gitu ya, kita tidak ambil waktu untuk berdoa. Kita udah capek di satu harian, kemudian kita mau tidur malam hari, jasa seperti doa mau tidur gitu. Padahal Tuhan mau ngomong sama kita, Tuhan rindu bersekutu dengan anda dan saya. Kita udah tidak ada waktu. So ambil waktu untuk kita datang kepada Tuhan. When prayer becomes your habit, miracles become your lifestyle. Never give up on prayer, no matter what comes on your way. Sudah jangan pernah berputus asa. Mungkin kita tidak melihat terobosan itu secara langsung, tapi percayalah bahwa Tuhan kita, Tuhan yang bekerja. Dan ketika doa menjadi habit, menjadi kebiasaan kita yang baik, kita sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Kita akan melihat mujizat demi mujizat terjadi, pertolongan demi pertolongan terjadi. Dalam kehidupan Anda dan saya. Lanjut yang ketiga. Percaya dengan cara kerjanya Tuhan. Kita harus percaya dengan cara kerja Tuhan. Bukan caranya kita, tetapi caranya Tuhan. Daniel mengatakan di sana. Di dalam Daniel 6 ayat 21-22. Allahku telah mengutus malaikat-malaikatnya. Caranya Tuhan menolong Daniel ketika berada di Gua Singa. Mungkin Daniel nggak kepikir waktu itu. Mungkin dia bisa pikir, ah nanti gimana, waktu masuk gimana, bagaimana dan sebagainya. Dia tidak pernah berpikir gimana cara Tuhan. Tuhan punya segala cara untuk menolong. Dan dia mengutus malaikatnya untuk menolong Daniel. Allah punya cara tersendiri untuk menolong Daniel. Dan Allah juga punya cara tersendiri untuk menolong Anda dan saya. Ada caranya Tuhan yang luar biasa, yang mungkin kita nggak sempat pikir. Nah, di ayat selanjutnya, Ketika Anda baca Daniel 10 ayat 2 dan 3, dikatakan di sana pada waktu itu aku Daniel berkabung tiga minggu penuh 
makanan yang sedap tidak aku makan daging dan anggur tidak masuk dalam mulutku dan aku tidak berurap sampai tiga minggu penuh ini ada ceritanya gitu setelah itu terjadi di, di Daniel 10 dikatakan di sana Daniel ini sedang bersedih karena pembangunan bait Allah belum selesai dan tertunda selama 16 tahun dia tidak mengerti Daniel tidak mengerti dan tidak paham bahwa Penundaan itu adalah bagian daripada rencana Tuhan dan penggenapan janjinya kepada Yeremia. Dia tidak paham, dia tidak mengerti. Daniel tidak bisa melihat seluruh rencana Tuhan completely. Jadi dia bersedih dan dia berdoa selama tiga minggu. Dan selama tiga minggu itu tidak ada terjadi apa-apa. Saya tadi katakan ada terobosan yang langsung, tetapi ada terobosan yang masih tertunda. Ada waktunya menunggu. Nah ini dia menunggu gitu ya, dia dia berdoa, dia berpuasa selama tiga minggu uh, untuk sebuah terobosan dan kelihatannya waktu itu tidak ada terjadi apa-apa sampai di satu waktu malaikat Tuhan datang menemui dia di sungai Tigris. Anda bisa baca selanjutnya di kitab Daniel. Tuhan tahu, Tuhan tahu ketika Daniel tidak tahu. Daniel tidak bisa melihat seluruh rencana Allah sehingga dia bersedih dan memutuskan berpuasa untuk sebuah terobosan. Tetapi Tuhan tahu apa yang sedang dia lakukan. Hari ini saya mau kasih tahu Anda, Tuhan tahu apa yang sedang dia lakukan. Mungkin kita tidak mengerti, tapi Tuhan tahu apa yang sedang dia lakukan di hari-hari ini bagi Anda dan saya. Dia ada di pihak kita, dia menyertai kita, janjinya luar biasa. Dan dia tidak melupakan kita, bahkan dia tidak melupakan janji-janjinya kepada Anda dan saya. Katakan di Yesaya 55, 8-9, mengingatkan kepada kita, sebab rancanganku, kata Tuhan, bukanlah rancanganmu, jalanmu bukanlah jalanku, demikian firman Tuhan. Seperti tingginya langit dan bumi, demikianlah tingginya jalan-jalan dari Jalan-jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Kita tidak pernah paham otak kita terlalu kecil untuk mengerti rencana Tuhan yang besar. Tetapi yang kita tahu bahwa Tuhan sedang dan pasti bekerja dengan caranya dia yang ajaib. Roma 11 saya tidak menuliskan di sana. Saya teringat dengan Roma 11 ayat 33 sampai 34 kalau Anda mau baca di rumah Roma 11 3334 dikatakan di sana oh alangkah dalamnya kekayaan hikmat dan pengetahuan Allah sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya dan sungguh tak terselami jalan-jalannya sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan atau siapakah yang pernah menjadi penasehatnya kita tidak pernah tahu rencana Tuhan tetapi saya percaya rancangan Tuhan adalah rancangan terbaik dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu saya mengajak Anda hari ini untuk belajar berdoa dengan mengetahui bahwa Tuhan sedang bekerja bahkan ketika kita tidak bisa melihat rencananya. Berdoalah dengan percaya bahwa di setiap tempat yang membutuhkan terobosan, Tuhan sedang bekerja. Percaya bahwa Tuhan melakukan hal-hal yang besar di tengah-tengah kita dan Tuhan memakai Anda dan saya, dan khususnya Anda yang di Bali, Tuhan sedang memakai Anda untuk berdoa buat kota, buat pulau Bali, berdoa buat orang-orang yang belum kenal Tuhan, menjadi kenal Tuhan, dimulai dari kita, 
melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan, hidup dengan benar di hadapan Tuhan. Maka berdoalah dengan kuasa yang luar biasa, nama di atas segala nama. Dan saya percaya apa yang sekali lagi apa yang Anda tabur, Anda akan tuai secara luar biasa. Hari ini tiga hal bagaimana doa kita membawa terobosan. Yang pertama tidak kompromi dengan dosa, jangan kompromi dengan dosa. Yang kedua miliki kebiasaan dan disiplin berdoa, mulai bangun, mulai bangun gitu ya. Kadang-kadang kita pikir memang daging kita ini lemah, tapi roh kita menurut, kita harus mendisiplin diri untuk punya waktu untuk berdoa, untuk punya waktu bersekutu dengan Tuhan, untuk mengizinkan setiap minggu kalau Anda dan saya beribadah, seriously datang kepada Tuhan. Bukan dengan santai-santai, tapi dengan sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Kita menghormati hadiratnya, kita menghargai kasihnya. Dan percaya dengan cara kerjanya Tuhan. Bukan cara kerja kita, tetapi cara kerja Tuhan dalam kehidupan Anda dan saya. Mari saya mengajak Anda untuk terus berdoa, untuk terus punya hati yang rindu melihat satu terobosan yang besar, baik di dalam keluarga, di dalam pekerjaan Anda, di dalam bisnis Anda, di dalam lingkungan Anda, saya berdoa bulan ini, kita akan melihat, Anda akan melihat khususnya, sebuah terobosan besar terjadi di kota Denpasar, sebuah terobosan besar terjadi di Pulau Bali, karena ada orang-orang yang berdoa, karena ada orang-orang punya hati untuk jiwa-jiwa, karena ada orang-orang yang mau berjalan berkeliling, berdoa bersama-sama. That's the power of prayer yang luar biasa. Mari, Saya mengajak Anda berdoa, ambil waktu sebentar, kita satukan hati, kita berdoa bersama-sama. Tuhan terima kasih untuk kebenaran firmanmu yang kami dengar hari ini. Kami percaya Tuhan kuasamu besar, kasihmu dinyatakan seluar biasa dan hari ini Tuhan aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Mari Tuhan benih yang ditabur oleh teman-teman di Bali Tuhan, khususnya di IFGF dan ICC Bali ini boleh menjadi benih yang indah di hadapan Tuhan yang akan bertumbuh ketika mereka berjalan berdoa melepaskan berkat berdoa untuk penginjilan terjadi berdoa untuk kesembuhan terjadi berdoa untuk pertobatan terjadi di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya Tuhan Engkau nyata Engkau besar kasihMu begitu luar biasa. Nah, aku berdoa Tuhan hari-hari ini Tuhan untuk kami mengalami terobosan demi terobosan di dalam kehidupan kami. Kami mau belajar Tuhan untuk tidak kompromi dengan dosa. Untuk kami hidup taat. Untuk kami punya kedisiplinan di dalam doa-doa kami. Dan untuk percaya akan caramu bekerja. Terima kasih Tuhan. Aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Untuk semua uh, rekan-rekan di sana Tuhan. Untuk mereka boleh, semua jemaat boleh bersatu hati berdoa. Kami percaya kami akan melihat satu pergerakan terjadi. Satu pertobatan terjadi. Dan kami berdoa. Kami melihat pekerjaan tangan Tuhan terjadi di, di Pulau Bali, Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, mengucap syukur buat hari ini. Berkatmu tercura, penyertaanmu Tuhan tercura, perlindunganmu juga tercura buat setiap kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus, kami semua berdoa dan mengucap syukur. Katakan sama-sama, amin. Jangan lupa tetap menjaga diri, jaga kesehatan, tetap pakai masker, cuci tangan, jangan lupa. Dan juga ketika Anda berjalan, berdoa. Tetap dengan protokol yang berlaku. God bless you.